0: La actualidad del dinero en los Finpix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío.
1: Okay. Of It's the big lie. We have to look at the situation from a global point of view. We cannot look at a particular depositor or a particular category. We have to look at the whole economy. And we know that by putting in place those negative interest rates, we are eff effectively supporting the economy. We are encouraging uh, enterprises, uh, families, households, young couples, to actually borrow at very low rates in order to invest, in order to buy their first apartment, in order to buy some some equipment. And uh, you know the contribution that that is, in order to support the economy, in order to make sure that jobs are kept, in order to make sure that corporates can continue to operate and produce, is clearly a trade-off against some aspects that are resented uh, by those that are only savers and are not borrowers pagar. Le sale a pagar. Le sale
0: a pagar. Le sale a pagar. Le sale a pagar. Le sale, sale a pagar. Nos sale a pagar. nos sale a pagar con esta con esta tipa. Las cosas como son, es impresionante lo de lo lo de Cristín Lagar y el el cambio que se iba comentando en los puestos de los bancos centrales que han cambiado de ser técnicos, economistas, a ser más bien políticos. Antes os cuento una pequeña estrategia que yo a veces sigo. Hay días malos, hay días malos, hay semanas malas, meses malos, por lo que sea. Por ejemplo, ya ha salido un día que yo no ha parado de llover, pues es, al final ya a lo mejor incluso pues, te va mal el día, ¿no? Eh, yo qué sé, días malos en general. Bueno, pues eso hay que saberlo detectar y hay que aprovechar para concentrar cosas malas, ¿no? O sea, te toca limpiar los baños, pues sal de un día malo, ya, ya puesto, ya he perdido ese al río. ¿Tienes que pedirle un aumento al jefe? Pues ves un día malo, porque igual si te lo da, te lo alegra. Y si no, pues, bah, ¿qué más da? Si ya era, era una mierda de día, ¿no? O sea, es una estrategia interesante porque concentras todo lo malo, aprovechas y dices, mira, es mal día, pues voy a aprovechar para hacer pues, todo esto que no me gusta y que puede salir mal, ¿no? Por eso pongo hoy a Lagarde, porque. Mejor ponerla a principio de semana, que siempre es como más costosa y duele uf, arrancar, que ponerla a final de semana. Porque estos discursos te ponen de una mala uva que te cagas. De una mala uva que te cagas. Es acojonante. La tía dice que no hay que pensar en un particular, que hay que pensar en la whole economy. ¿Y qué cojones es la whole economy si no es la suma de particulares? O sea, es que parece que es que solo le estés cobrando a una gente con el tipo de interés negativo. Es que le estás cobrando a todo el mundo, a unos ya directamente, a otros nos llegará. Me refiero a todo el mundo porque ahora en algunos países el límite está en los 100.000 dólares para arriba. Pero sabemos que esto poco a poco lo van bajando, lo van bajando y al final afecta a todo el mundo. También afecta porque es una merma de competitividad y, y, lo, y la gente lo nota. O sea, aunque no te des cuenta, el que no tengas trabajo, el que tu sueldo no suba, viene todo de ahí. Pero que no hay que pensar en una persona, hay que pensar en el todo. Es bestial. Eh, luego, al mismo tiempo, dice que es que esto permite mantener los trabajos. Fijaros que no dice eh, que crezcan los trabajos, dice mantenerlos, que es flipante. Eh, vamos a hablar con toda la banca española al tema de mantener los, los puestos de trabajo. Porque entre la digitalización toda la regulación y vuestros tipos de interés negativos, explícale a las 20.000 que se van a la calle que es que estáis manteniendo los trabajos o a tantas empresas. Es un chiste absoluto, o sea, absoluto, lo de mantener es... Bueno, no sé, no sé en qué sitio se mantienen, pero ya el colmo es cuando la tía dice que es que claro, es sí, por un lado mal, porque tienes que pagar por los depósitos, pero oye, que eso está permitiendo a la gente endeudarse, o sea, flipante. Regla número uno de las finanzas personales No te endeudes nunca Nunca Evi Haz todo lo posible para evitar endeudarte Sea lo que sea Y esta tía dice que en pocas palabras que, Bueno, perdemos por un lado Pero oye, que, que, que hay que darle gracias Hay que darle gracias porque nos podemos endeudar Es que es acojonante Normalmente lo, los los políticos, pues, saben la, la que te están liando, lo que dicen y tal, y dices, bueno, es que este está diciendo esto, pero hace esta otra cosa, y te la están liando y te la está metiendo por detrás. El problema ya es cuando salen a cara a perro y te lo dicen, sí, mira, mira lo que te estoy haciendo. Además, casi hasta con cierta chulería. Es flipante. No queda otra, pues, que, que eso, que, que aguantarse y tirar para adelante. Por eso, claro... Eh, eh, hoy en regiones que van hacia atrás, Europa, o países que van muy hacia atrás, España Como no tenemos un duro, pues el gobierno, claro, Europa no quiere dar la pasta Y dice a mí o me presenta reformas o no te doy suelto ni, ni una, nada, ni un céntimo ¿Y qué van a hacer? Pues le han presentado una propuesta para eh, que todas las vías rápidas Es decir, autopistas y autovías que hace poco habían quitado ya las de Cataluña Que llevan ahí un tiempo, aquí en Valencia también habían quitado pues van a ser de pago todas todas las autopistas y todas las autovías flipante claro eh, no cre no pensemos que europa va a llegar y va a decir ay no lo hagáis porque es que eso va a ser una merma de competitividad enorme vamos a buscar otra solución no europa irá ¡oh! dinerito fresco perfecto para no sabemos para qué pero pero para que os podáis endeudar más dinerito fresco en eh, la pérdida de competitividad me, pa me parece bestial porque al final el transporte es súper importante sea por carretera por carretera tren avión o, lo que, o donde toque, pero al final la carretera es importantísima y si para ir a cualquier lado, pues hay que pagar, va a ser un desastre y nos conocemos en España y tiraremos por las carreteras secundarias, por la, haciendo curvas y todo lo que toque con tal de no pasar por caja pero es que lo más curioso y lo más paradójico es el, vamos a verlo en un contexto más histórico es decir, España entre los años finales de los 90, principios de los 2000, pues recibió mucha pasta de, de Europa para desarrollar todas estas infraestructuras con lo cual se benefició evidentemente eso fue un salto de competitividad, de pasta, etc. y al final nada es gratis porque ahora lo vamos a tener que pagar por, por culpa nuestra y es culpa de todos, no, no vale decir es de los políticos nosotros los hemos puesto ahí y no les hemos exigido que se gasten bien el dinero eh, los recortes es que al final es poner las cosas las cuentas en orden no eso está mal etcétera y ahora lo vamos a tener que pagar en forma de peaje por irte un día a la playa y en fin no queda otra que volverla a poner a a a a a a a y bueno cambio de cambio de tercio y nos vamos a Estados Unidos bueno cambio de tercio tampoco crees que tanto porque el viernes el, eh, de cara al fin de semana lo, las acciones caían ¿Por qué? porque salía la propuesta el rumor se dejaba caer de subida de impuestos de sleepy joe biden nada más y nada menos que prácticamente doblar las ganancias del capital es decir las inversiones que sí, no, que sí, que si esto es solo para los wealthy, para la gente que tiene dinero, no os preocupéis. No estaba claro porque decían que si podía llegar a ser un 44%, un 38%. Casi que cuando hay tanta rumorología es casi peor porque dices esto le va a pillar a todo el mundo y no se va a salvar nadie. Es flipante este capitalismo, o sea, a mí es un capitalismo, pero en mayúsculas. Es, es espectacular, ¿eh? Y como apunta Chaume Avellana en Twitter, eh, China creció en el primer trimestre de este año un 18%. Esto viene a ser como el PIB de dos Españas. Es decir, eh, lo decía así, en tan solo tres meses han crecido como dos Españas. Los chinos con su opacidad, con sus historietas, pero la maquinaria no para. La maquinaria no para. Y ellos, este tipo de ganancias de capital... Mmm, en algunos sitios y tal, pero tienen muy claro cómo se hace el dinero. El, el, el comunismo y el capitalismo. Con asteriscos, claro. Y hablando de China, hablando de subida de, de precios, os recomiendo que os oigáis el, el fin de Pod, que era de agricultura y ganadería, con los comentarios de Greg, estaban este fin de espectaculares, porque no solo habla de lo que está pasando, sino un poco de lo que puede pasar en las materias primas que nos llevamos al gaznate, subidas a tope y ya no es que hayan subidas, es que incluso previsiones de desabastecimiento. Esperemos que no se cumplan, son previsiones a varios meses, hay que ir viendo cómo va la cosa, pero viendo cómo cotizan los mercados de locos. Y lo cuenta muy bien y muy divertido Greg, os lo recomiendo que lo oigáis. Y más cuando hoy, ¿qué ha pasado con el futuro del maíz? Limit up. ¿Qué son los limit up? Pues cuando en, las, en mercados, ya sea lo que sea, puede ser futuro de acciones, de, de divisa, de lo que sea. Eh, de materia prima, cuando sube mucho o caen mucho, hay mucho movimiento, se, limit, se para la cotización un tiempo para que se calme. Eso es el limit up cuando va para arriba, el limit down cuando va para abajo. Pues hoy ha habido el limit up en el corn, en el maíz. Disparadísimo, está incontrolable. Mm, lo iremos contando, lo iremos contando, pero quien avisa no es traidor. Y hablando del maíz, porque también están metidos en el tema de este, los rusos. El viernes os contaba que se retiraban de la, de la frontera de... No, os decía que estaban colocándose, perdón, en la frontera de Ucrania, poniendo ahí posiciones. Acababa de grabar el, el podcast, me iba, me ponía la tele y decía, no, ahora se han retirado. Entraba en Twitter y decían, se han retirado los hombres, pero la maquinaria la siguen dejando allí. Y al mismo tiempo salía por otra noticia de que bloquean el mar de Azov. O sea, los rusos han dicho, bah, nos vamos de aquí, pero te la jugamos por otro lado. Esto es muy divertido, las cosas como son, porque es una locura. Al final igual simplemente queda en relleno para este tipo de podcast, pero ahí está. Y hablando de tráfico marítimo, el Baltic Dry Index. Eh, un índice bastante seguido, sobre todo porque se dice que anticipa la situación de la economía. Es un índice que lo que mide es el precio de los fletes marítimos. Entonces, claro, cuanto suben, pues se entiende que hay movimiento en el mercado marítimo y como en el mercado marítimo lo que se mueve es todo tipo de mercancías, pero también mucho, mucha materia prima, pues bueno, es como el, el la primer paso, ¿no? El primer paso de cara luego al, al comercio final. Eh, está disparadísimo, pero yo creo que hay que poner asterisco porque, eh, claro... ¿Qué están haciendo las navieras? Lo hemos venido comentando. Guardándose los contenedores, generando una escasez de contenedores para ajustar la oferta de la demanda a su favor y que suban los precios. Con lo cual, aunque sí, la economía parece que está repuntando a nivel global, yo creo que este, esta subida del Baltic Dry Index está un tiene un asterisco bastante, bastante grande. Y en el mundo de empresas, TikTok se desmarca y no planea salir a bolsa. Y esto es sorprendente, porque con la liquidez que hay, con las IPOs que hay, que hay una casi cada semana, y a ver cuál levanta más millones, TikTok, que justo lo está petando, y podría ser una que saliese, y no le iban a faltar novias ni inversores, dicen no, no, nosotros nos echamos a un lado y de momento no queremos saber nada. Una, o porque van sobrados. Dos, han visto lo que le ha pasado a Jack Ma con Ant Group y con Alibaba, y dicen, nosotros nos quedamos en private y así el gobierno chino no nos mete no nos mete el dedo en el ojo y amazon probando el pago con la palma de la mano sí sí con la palma de la mano esto es divertido porque cuando se prevé el futuro es decir hace unos años hace meses o años no llevarás los chips integrados ¿no? en el cuerpo previsiones de futuro que siempre fallan hay que tenerlas en cuenta para no tenerlas en cuenta y este es un, un ejemplo Directamente con la palma de la mano, la pasas como por la tarjeta y te y te cobra. Lo están probando en Seattle, donde empiezan a probar siempre estas cosas, pero esto está ahí. Y me imagino eso que pasas la, barra, la mano por la barra del bar y pum 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 pum, has pagado toda una ronda. Pero bueno, eso, sarna con gusto, no pica. Y Telefónica, nuestra amada y queridísima Telefónica cambia de logo por primera vez tras 20 años. Recupera el símbolo de las cabinas, pero insulso. O sea, Telefónica la queremos mucho porque todo el mundo está en España, prácticamente la gran mayoría, invertidos en Telefónica y a ver si de una vez acaba esto recuperándose. Pero es que no... El logo es insulso. Tú coges el logo de las cabinas de hace varios años y lo ves y dices, oye, pues es antiguo pero transmite algo tiene tiene algo dice oye te gustará más o menos pero transmite el que han hecho ahora es una cosa insulsa pero además no poder también es una tendencia muy general en muchos logos hacerlos vacuos vacíos que no que no transmitan nada pero bueno payete lo sigue intentando ¿Qué vamos a hacer amigos y en el mundo startup un, un hilo de twitter que me ha llamado muchísimo la atención pues tiene que ver con, con esto desde china eh, y le llaman el fallo, el fail del, de los bike sharing es decir, de las motos estas de de compartir, ¿no? eh, de que está por la calle la pillas, pagas por minutos, etc salen unas fotos, os las dejo en la newsletter de cementerios de motos pero cementerios en distintas ciudades llenos y llenos y llenos de motos de además de distintas compañías ha fallado totalmente ese modelo me ha llamado mucho la atención porque era algo de estos de wow, los nuevos modelos de movilidad mucha tendencia es verdad que si habéis estado en china allí todo el mundo tiene su motito su motito eléctrica le ha costado 400, 300 400 500 seguretes o para arriba todo el mundo tiene una entonces a lo mejor nadie necesita alquilar por esa razón pero sí que es verdad que yo por ejemplo estaba pensando en valencia y dejando a un lado la pandemia en los últimos tiempos tampoco es que se viesen, se han visto, pero tampoco fuese es algo que haya visto que haya cogido esa atracción que se esperaba, que todo el mundo iba a coger la moto para todos lados, incluso en amigos cercanos que la gastaban. Ya no les he oído también gastarla tanto. No sé cómo serán vuestras ciudades, pero no deja de ser llamativo este bike sharing fail. Os dejo las fotos en la newsletter. Y en el mundo cripto, eh, fraude en Turquía. Esto pasaba el viernes por la, a lo largo del viernes, un exchange turco, un, exchange, un lugar de intercambio de criptomonedas, pues bloqueaba los fondos a 400.000 usuarios. el CEO parece ser que se daba la fuga, nada más nada menos que con 2 billions. En total parece ser que pueden haber activos por valor de 10 billions. También hay que decir que son 10 billions en valoración cripto, con lo cual esto es extremadamente volátil. Y luego salía este fin de otro, otro exchange que también, otra petada. Bueno, Bitcoin en principio, pues siempre las narrativas tienen. Hay que buscar la excusa. Yo creo que simplemente este fin de Bitcoin ha caído pues porque le tocaba caer y hoy ha rebontado. Es verdad que se ha metido un buen viaje este fin de. Eh, lo justificaban por esta situación. Y ahora justifican la subida de Bitcoin porque es que JP Morgan va a entrar en. va a crear un fondo para sus gente súper rica para que entre en Bitcoin. Y otra vez, ¿esto quiere decir que les interesa que vea largo? Que no, vamos a ver. Vamos a intentar entender, intentar, porque es muy difícil, a, a los de JP Morgan y a los de Goldman Sachs y a la banca. Ellos ganan dinero cobrando comisiones de custodia y de mantenimiento. Y decían, no, y aparte es que no, a la JP Morgan, leía por ahí, no le interesa que Estados Unidos banee Bitcoin. Eh, a JP Morgan le da igual, porque si banean Bitcoin, eh, JP Morgan es el que le tiene que dar una solución a sus clientes y les vuelve a cobrar comisiones y les vuelve a proponer asesoría y el cliente acaba siendo casi un enganchado del banco ese es el negocio pero pero nada que no se quiere ver en fin esta era esta es la historia que ha pasado con bitcoin y con, con los exchanges turcos ojo también porque sí turquía puede ser algo anecdótico pero la gran mayoría de exchanges están montados en países con una regulación ultra laxa y montados de una manera muy muy libre muy free muy happy y es un riesgo que está ahí hay muy pocos controles no ha pasado, pero esperemos que no pase, pero ojo porque son los riesgos, hay que tenerlos siempre en cuenta. Y por último, eh, Craig Wright, el, el que dice ser el creador de Bitcoin, el que dice ser Satoshi Nakamoto. Ya sabéis, Satoshi Nakamoto es un seudónimo, no sabe si es un, una persona un grupo de personas, no sabe si está muerto, están muertas, no tenemos ni idea. Pero este, Craig Wright, dice que él es el, el creador. Y está en un contencioso con Bitcoin.org, con varias asociaciones... Pero es que no te aclaras con ninguno, porque de repente el tribunal a él le da la razón, pero los otros le dicen, bueno, pues demuéstralo, mueve los primeros bitcoins que se minaron y demuestra que tú tienes la clave, porque esos no se mueven. Eh, no, no, es que no me interesa tal, pero tampoco oyes ni por un lado ni por otro y no sabes al final a quién tiene la razón. Lo digo porque este... Puede ser algo chistoso o también puede ser un riesgo que está ahí. Porque si, de alguna, si por alguna de aquellas este tío mostrarse que es Satoshi, no quiero ni imaginarme el, la fiesta que puede ser en todos los sentidos. ¿eh? A saber, a saber. En fin, nada más. Hasta mañana.